0: Ensi vuoden jääkiekon MM-kisojen suhteen saatiin Suomessa aikaan pieni soppa, kun muutama entinen jääkiekkoilija kommentoi veli Lukashenkon kiekkoinnostusta positiiviseen sävyyn ja samalla vielä jokerit oli aloittamassa KHL kauttaan Minskissä, mikä oli omiaan lisäämään vettä myllyyn tuskin on laantunut, eikä sen pidäkään, sillä, kuten tiedämme, Valko-Venäjällä on käynnissä humanitaarinen kriisi. Urheilijat, niin entiset kuin nykyisetkin, saadaan usein helposti nalkkiin klikkiotsikkojournalismin vallitessa, kysyttäessä heiltä mielipidettä milloin asiaan kuin toiseenkin, ja sen jälkeen noita roviot internetissä ovat valmiina. Mutta mikä on urheilijoiden rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa? Pitäisikö heidän esikuvina ja vahvoina mielipidevaikuttajina ottaa enemmän ja useammin kantaa julkiseen keskusteluun, vai onko vaikeneminen kultaa? ja Aapeli Räsänen edustaa nuorta ja yhteiskunnallisesti valveutunutta sukupolvia, ja varmasti osin kantaa soihtuakin sen suhteen, että tulevaisuudessa hänenlaisiaan tullaan näkemään yhä useammin. Ajankohtaisen urheilukeskustelun lisäksi menimme jopa urheilun ytimeen, Miksi me urheilemme ja kenelle. Ja alkaahan se liikakin kohta. Ennen kuin päästään itse haastatteluun, niin kerrottakoon pienenä disclaimerina, että tämä haastattelu on tehty viime viikon keskiviikkoon, eli muutamat keskustelut asiat saattavat olla aavistuksen punaisen hintalapun veroisia, mutta onneksi se ei tätä dynamiikkaa tässä haastattelussa juurikaan häiritse. Minä olen Juha Valvio, tämä on Kopipuheet, tervetuloa mukaan.
1: Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla.
0: Ylepuhe. Puhe. Paapeli tervetuloa Yle Puheelle.
1: Kiitos paljon.
0: Mahtavaa, kun löytyi aikaa tässä. Taitaa sun kalenteri olla täynnä nyt aika lailla tätä päivätyötä eli lätkää, koska ensimmäinen lokakuuta alkaa Alkaa kiekkoliiga ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan, sitähän ei tiedä mitä korona tuo vielä tässä tullessaan, mutta, mutta onko, onko kaikki Kuopiossa valmista? No
1: pikkuhiljaa, että kyllä tota niin valmistautuminen on ainakin kovassa käynnissä ja tosiaan niin kuin sanoit, että koronaahan me ei voida vaikuttaa sen enempää kuin mitä yksittäinen ihminen nyt voi tässä tehdä päätöksiä, mutta tota niin mutta me valmistaudutaan sen mukaan, että ensimmäinen kymmenettä liigaa starttaa meillä toinen kymmenettä kalpon kanssa ja siihen tähdätään. Ja tota niin, ollaan tässä valmistauduttu jo huolella jonkun aikaa ja nyt tota niin, harkkapelit on käynnissä ja niiden kautta sitten lähdetään valmistautumaan niiden liigakauteen.
0: Ainakin mitä itse kattelin jotain matsiraportteja, niin saatan ainakin ton... Ruudun Aleksanderikaan on ollut samaan aikaan kentällä. onko teistä, teistä nyt jotain tämmöistä, tämmöistä tehoparia vai, vai vieläkö se niin lopulliset ketjukoostumukset hakee formiaa tässä treenikaudella?
1: No kyllä jonkun verran ketjut kyllä elää vielä, että nyt taitaa taas tulla sitten huomiseen peliin vähän, vähän kenttämuutoksia edellisestä pelistä ja totta kai sekin kuuluu tähän näin tähän harjoituspelikauteen, että vähän haetaan kombinaatiota ja katsotaan mikä toimii ja sitten tota niin siitä kautta koitetaan löytää semmoisia lyömaaseita, jotka sitten on valmiina hyössä formussa, kun kausi alkaa.
0: Se, mikä on tietenkin mielenkiintoista, niin, niin teet itse asiassa liigadebyyttis liiga alkavalla kaudella. Mitä ajatuksia siitä?
1: No innoissani on kyllä, hyvin innoissani. Että kyllähän tota niin, sitä hetkeä on odotettu ihan pikkupojasta asti, ja ehkä tota niin, rehellisesti sanottuna en... en Silloin vielä ajatella tai silloin en ajatellut, että se tulee ehkä tämmöisen reitin jälkeen ja ehkä, ehkä just täällä, mutta tota, niin olen kyllä innoissani, innoissani siitä liiga, liiga lähenevästä liikatebyytistä. Ja, ja kyllä se on aina hieno päästä tosi toimimaan totta kai sitten päästä pelaamaan miesten peleen. Kyllähän, kyllähän tässä ollaan innoissaan, kuin pikku poika
0: Sähän lähit jo ikään kuin lukiosarjojen kautta tavoittelemaan sitä paikkaa Auringossa, mutta nyt kun oot muutaman, muutaman kauden tai kolmen kautta Bostonissa yliopistossa pelannut, niin mitä näkisit tällä hetkellä, jos lyhyesti vielä verrataan sitä yliopistotasoa suomalaiseen liigaan, niin miten vertaisit?
1: No, tässä on totta kai mulla aika pieni otanta sinällään, mutta niin peli on myös hyvin erilaista siellä totta kai paljon johtuen pienen kau- pienestä Kaukalan kosteja näin. Ö- Taso on, taso on kova yliopistossa kyllä, että sitä ei ehkä niin kuin Suomessa tajutakaan, kuinka kova se on siellä. Että ehkä tota niin, sijoittaisin se jonnekin mestiksien ja Liikan välimaastoon, varmaan ehkä lähempänä Liikan tasoa kuin Mestiksen taso. Mutta sitten siellä on paljon sitten taas eri, eri tasoisia joukkueita yliopistossa, kun on 60 joukkuetta, paljon eri tasoisia pelaajia ja joukkuja, mutta se mikä mun mielestä kertoo paljon sen sarjan tasosta on, että sieltä parhaat joka vuosi menee suoraan isoihin rooleihin, NHL playoffeihin ja sinne ei ihan joka poika kuitenkaan hyppää, niin mun se kertoo paljon sen sarjan tasosta.
0: Niin ehkä varmaan jos nimenomaan siellä kärkijoukkueiden lomassa ja itsekin, kun siellä Boston kollegassa pelasit, niin, niin sen verran täytyy nyt kysyä, että minkälainen, oliko niin, että sinulla periaatteessa yksi vuosi ei vielä niin yliopistoon käymättä siellä?
1: Joo, kyllä, pitää Olet, paikkaa.
0: Oletko siinä suunnitelmia niin kuin laittaa se loppuun vai lähdetäänkö nyt sitten niin kiekkoammattilaiseksi kokonaan?
1: No siinä mielessä lähdetään kiekkoammattilaiseksi kokonaan, että, että se on niin täyspäivä työ, mutta kyllä sen ohella tota, niin teen sitten koulun loppuun kyllä. Että, että pikkasen siinä mielessä ehkä pidemmän kaavan kautta, mutta kyllä tässä kuitenkin, Mulla ei ole niin paljon niitä opiskeluja jäljellä, ettenkö tota niin saisi sitä loppuun. Että ihan varmasti sen tuun loppuun. Se aikataulu on pikkasen vielä hämärän peitossa, mutta nytkin tähänkin syyslukukauteen otin muutaman kurssin, että pääsee askeleen taas lähemmäs sitä valmistumista ja että saa paperit koura.
0: Mut varmaan tossakin tosiaan tämä koronapandemia on aiheuttanut sit niinku omat, omat kommervenkin säät, on, on ollut kaikenlaista säätämistä niiden suhteen.
1: No tietyllä tavalla joo, kyllä, mutta sitten taas se, mikä oli hieno nähdä keväällä, kun maaliskuussa tuli lähtöpassit kampukselta ja kaikki hommat meni nettiin etätöiksi, niin hienolla tavalla kyllä kaikki, kaikki otti sen niin opiskelijat kustit taas opettajat ja muu henkilökunta, että kaikki oli tosi joustavia ja hienosti saatiin silloin keväällä etänä niin kuin kouluhommat maaliin ja sitten taas Taas tiedän, miten miten on sieltä kuullut, ja sitten nämä minunkin etäkurssit, niin tämmöinen etäopetus niin on kyllä hyvässä jamassa siellä.
0: No palataan näihin hetken kuluttua. Sä oot yksi tämmöistä, niin sanotaanko, uutta nuorta sukupolvea edustava urheilija, joka on valveutunut myös urheilun ulkopuolisten asioiden suhteen, kun puhutaan vaikkapa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, tai ylipäänsä siitä, että, että muutkin asiat kiinnostaa, kun, kun pelkkä pelailu, niin, niin onko sulle aina ollut äh, Aapeli Räsänen, se niin tavallaan luontevaa ja tietyllä tavalla itsestään selvää, että, että tämmöiset yhteiskunnalliset asiat ja ilmastonmuut ja ilmastonmuutos asiat, muut, muut kiinnostaa?
1: Joo, kyllä ne on aina, aina kiinnostanut jo, jo, jo aika nuoresta pitää. Ja yksi mikä siinä on tietenkin, että tullut paljon seurattua ihan niin kuin uutisten kautta maailman menoa jo aika pienestä, ja tota niin, sitten mun mielestä lähtee aika paljon niin kuin kotoa ja vanhempien, vanhempien toimesta, että meillä on kotona keskusteltu asioista ja on, on tosiaan katsottu uutisia ja erilaisia ohjelmia, joissa jossa käydään läpi maailman niin sitä kautta varmasti se kiinnostus on herännyt ja sitten olen tavallaan myös semmoinen persona, että, että tykkään ottaa kantaa asioihin ja esittää oman mielipiteeni monista asioista, niin sitten sitä kautta on, on varmasti niin kehkeytynyt tämmöinen kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja, ja miten, miten maailmalla asiat on.
0: Millä tavalla esimerkiksi siellä yliopistopiireissä tai, tai ylipäätään mietitään niin globaaleja ongelmia? Esimerkiksi opiskelutovereiden lomassa tai, tai muutenkin.
1: No tota niin, se on Tuo on tietenkin laaja kysymys, että se, niitä, niitä käytiin tietyllä tavalla läpi. Siellä arki on semmoista, että, tuota, niin, että, että se kuitenkin paljon pyörii vaan sen oman alan ympärillä ja sitten se pyörii sillä, että sinne hallille ja hallillaan omat jutut ja koulussa on omat jutut. Öö, mun mielestä se on enemmän semmoista, että annetaan työkaluja, että voi itse sitten prosessoida asioita, joita tapahtuu ympärillä. Tota niin, sitten sitä kautta niin rakentaa sitä maailmankuvaa.
0: Tietenkin, okei, siis USA on suuri valtio, siellä on 330 miljoonaa asukasta. On selvää, että sillä on niin 325 miljoonaa ongelmaa enemmän kuin meidän 5 miljoonaa Suomessakin. Et, et siinä mielessä ehkä voisi kuvitella tai, tai tehdä sellaisen oletuksen, että suomalaiset on ehkä valveutuneempi niin Eurooppa, Eurooppa-taso-asioista kun, kun Yhdysvalloissa sit ehkä enemmän mietitään sitä, niin mitä maan sisällä tapahtuu, koska se on niin valtava paikka yksistään niin, että ei, ei välttämättä riitä sitten kapasiteettia tai energiaa miettiä, mitä muualla maailmassa tapahtuu.
1: No tietyllä tavalla joo, ja sitten Jenkeissä on ehkä myös se, että sitten ajatellaan, joo, se on nyt joka puolella muuallakin varmasti maailmassa, mutta jotenkin tuntuu että varsinkin siellä, niin muiden maanosien ongelmia käydään läpi heidän ongelmien kautta, niin miten ne vaikuttaa jenkkeihin. Just näette, jos, jos Kiinassa on ongelmia, niin okei, että no miten se vaikuttaa vaikka jenkkien osakemarkkinoihin tai mitä tahansa. Niitä käydään, käydään sitä kautta läpi. Äh, en sano, että se olisi pelkästään jenkkien ongelma toisaalta, että kyllähän ainahan sitä heijastetaan tämmöisen, miten se vaikuttaa itseen ja lähiympäristöön, mun mielestä joka puolella maailmaa, mutta kyllä siinä, ehkä siinä on jenkeissä, Ollaan ehkä napsu siinä vielä, vielä syvemmällä kuin, tota niin, kuin
0: No Tässä on viime aikoina ollut paljon keskustelua itse asiassa tänäänkin on aika, aika suuresti tuolla taas ympärillä asiat, mitkä liittyvät vahvasti globaaleihin ongelmiin ja ihmisoikeusasioihin ja näihin, mutta, mutta sanoit hienosti Helsingin Sanomien haastattelussa siitä politiikan ja, ja urheilun yhdistämisestä tai, tai niiden siitä, että ne, että on erillään, niin on utopiaa ja, ja pelkkä myytti, koska on selvää, että politiikka ja urheilu kulkee käsi kädessä. Mitä sä ajattelet siitä, mistä se myytti on niinku ikään kuin syntynyt, että ne voisi olla jollain tasolla edes erillisiä asioita?
1: Se on hyvä kysymys. Ja tota niin, mun mielestä Frans tuo, mä siinä hyvin, että monesti sitä retoriikkaa käytetään vähän niin kuin lyömäaseena, Totani, hiljentääkseen urheilijoita ja urheilijoiden kannanottoa. Ja harvahan käyttää tuota argumenttia silloin, kun urheilijan kannanotto on samalla aaltopituudella oman mielipiteen kanssa. Mutta sitten kun ollaan eri mieltä, niin sitten se pitää jollakin tavalla totani, nollata ja tehdä epävalitiksi se toisen argumentti tai mielipide. Niin sitä kauttahan se on, se on varmasti Tullut. Se logiikka sen taustalla on ainakin mulle henkilökohtaisesti hyvin häilyvä, että tolainen, urheilijoilla, että niin mitä edes, niin sillä, jokainen varmaan vähän tarkoittaa eri asioita sillä, että urheilu ja politiikkaa ei saa sotkea, että onko se sitä, että diktaattorit tai ylipäänsä hallitsijat ei saisi käyttää urheilua tämmöiseen imakon valkopesuun, ja kansantunteen nostattamiseen, vai onko se sitä, että urheilijat ei saa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, niin nehän on, ne on aina vähän semmoisia eri, eri juttuja, ja kukaan ei oikein varmaan enää tiedä, että mitä sillä tarkoitetaan koko sillä argumentilla, ja tarkoitettiin sillä mitä tahansa, niin se ei vaan ole mahdollista, ehkä utopiassa jossain, mutta ei tässä reaalimaailmassa.
0: Mutta jos ajatellaan jo pelkästään niin mitä vaikkapa nyt, tämmöinen yksinkertainen vertaus, että vaikkapa leijonajoukko voittaa kultaa, niin kuin sä oot voittanut nuorten kanssa, tai okei no sä olit kolmen vuoden päästä vasta syntynyt, kun, kun ensimmäinen MM-kulta tuli vuonna 1995, kun ikään kuin se melkein, ei nyt yksin, mutta oli varmasti vaikutti siihen, että noustiin ehkä taantumasta, tai lähdettiin nousemaan taantumasta, ja 2011 Leijonien MM-kullat, niin aikuisissa kuin nuorissakin, niin niin, ne ikään kuin kohottaa tämmöistä kansan kansan mielialaa, että siitä tulee semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja kyllähän se se on tavallaan urheilua ja politiikkaa hyvässä, hyvässä valossa, tietyllä tavalla ajateltuna.
1: Niin, joo. Kyllä, tietyllä tavalla, mutta mä en tiedä sitten, että onko toi millä tavalla politiikkaa kuitenkin että kansantunne on siinä mielessä kuitenkin eri asia, että kansantunnetta voi valjastaa poliittisiin tarkoituksiin.
0: Niin ehkä ihmiset käyttää sitä niin kuin populistisia niin, sitten, kyllä. joo, kyllä.
1: Joo, mutta että ei se suoraan sanottuna, että jos sanotaan, että urheiluvoitto nostatti kansantunnetta ja sen takia nostiin lamasta, niin Mä en näe sitä tota niin, varsinaista yhteyttä siinä, siinä politiikkaan, mutta sitten taas onhan, onhan monesti tota niin, tämmöistä, että kun kansantunne on ollut hyvin matalalla, niin sitten ollaan, valtiovalta on keskittynyt urheiluun. A, että näytetään omille ihmisille, että meidän kansaan on ylivertainen muihin kansoihin nähden, ja B, näytetään ulkopuolisille, että hei, meidän kansaan ylivertainen teidän kansaan nähden. Tähän nyt tapahtui sitten paljon esimerkiksi kylmän sodan aikaa.
0: Kyllä, tai sitten vaikkapa näytetään, että ylivertaisia ja peräkkäis- tai peräkkäisiin peräkkäisin haalitaan vaikkapa ihan olympialaiset ja jalkapallo-m-kisät, niin tuossa itänaapurissa tehtiin, eli, eli tästä niin lähemmästä, lähemmästä historiasta. Et jos joku sanoo, että, että Sochin olympialaiset ja, ja jalkapallo m Venäjällä politiikkaa, niin kyllä sitten voi olla... Niin voi katsella peiliä ja miettiä uudestaan, että miten päin menikään.
1: Kyllä se on just näin. Ja sitten jos miettii, että jos jollakin on mielipide, että, että tota, niin se ei ole urheilu- ja politiikan sotkemista, mutta sitten jos joku kritisoi tätä tai mitä tahansa muuta ihmisoikeuskysymystä, niin, niin jos joku urheilija kommentoi näitä asioita, ja se on taas urheilu- ja politiikan sotkemista, niin silloin kyllä... Silloin kyllä ollaan sotkennuttu ihan ihan omiin omiin jalkoihin.
0: Se on jännä, että että, urheilu ja politiikka kuuluvat, ovat käsi kädessä, mutta urheilijat ja politiikka taas, taas, niitä käytetään jotenkin väärässä kontekstissa, okei, mä ymmärrän, että... Soitellaan tuossa Esa ja kumppaneille ja kysytään, että mitä mieltä niin Valko-Venäjän tilanteessa. Mutta mut koska se on jo niin kuin lähtökohtaisesti täysin väärä asetelma, Et onhan se nyt selvää, että viiden Stanley Cupin voittaja ei hyväksy sitä, mitä siellä tapahtuu, mutta se, että ymmärretäänkö sit oikein sitä koko kontekstia, niin sit siitä on vähän hassua, että tehdään klikkiotsikoita ja ratsastaa sillä ja sitten vähän niin päästään musta ihmisiä ja kivittelemään Twitterissä ja niin edelleen.
1: Kyllä se on totta ja kyllähän sitä tota niin... Muista kaikkeen kaikkien näihin keskusteluun osallistuvien pitää muistaa, että kukaan ei ole jokaisen alan asiantuntija, että se, että on ollut aikanaan kova jääkiekkoilija tai on nyt kova jääkiekkoilija tai on millä tahansa muulla alalla ihan maailman huippu, niin se ei tee susta asiantuntijaa välttämättä jollekin toiselle alalle, niin se, se kannattaa aina pitää mielessä, että mikä on kellekin, niin minkälaiset kannukset on kommentoida tiettyjä asioita, niin Sehän on sitten tämmöistä tietynlaista medialukutaitoa.
0: Niin, ja se on juuri näin, että, että ehkä kannattaa just yrittää aina myös sen niin kritiikinkin suhteen, jos on jotain kritisoitavaa, niin miettiä, että onko siinä sitten kuitenkaan sitä syytä sitten niin lähteä välttämättä tekemään, jos lähtökohdat on väärät. Nyt täytyy niin nopeasti kysyä Aapeli Räsänen tässä, että mitä, mitä siellä Kalpankopissa on muuten sitä puhuttu tästä jokereiden tapauksesta nyt, kun tuli tieto, että pelit perutaankin tai siirretään. Mä en nyt tiedä, vaan nyt netistä katsoa, että kummin päin se nyt menee, mikä on, onko KHL siirtänyt vai jokereiden pelaajat kieltäytyneet lähtemästä, mutta mitä siitä on kalpan käytävillä puhuttu?
1: No tänään oltiin tosiaan reenien jälkeen lounaalla, kun, kun, kun tota niin, tämä tieto netistä luettiin, että, että jokereiden kone ei, ei lähdekään tota niin, Helsinki-Vantaalta ja se herätti, herätti pientä keskustelua, me ollaan tästä aiheesta vähän jo keskusteltu, mutta ei ihan hirveästi, että enemmän niin pienemmissä ryhmissä, että ei olisi esimerkiksi ollut koppi keskustelu, että mitä jo vanenkin on mieltä ja tälleen, että enemmän on ollut pienissä piirissä, jotka on ehkä vähän kiinnostuneempia tästä asiasta kuin toiset. Ja, ja kyllähän se, tota niin, kyllähän totta kai osalla oli vähän erilaisia mielipiteitä ja saatiin pieni keskustelu, mutta tota niin... Ei, se, ei, ei mitään ihan hirveätä tuota, niin kalapaliikkia kyllä kuitenkaan herättänyt meidän kopissa.
0: Joo, aihe on toki tavallaan yksinkertainen, mutta, mutta sit samalla, samalla se ei myöskään ole ihan mustavalkoinen niin kuin tietyllä tavalla, kun ajattelee urheilun tai politiikan puolelta. Ja sitten kun tässä on niin siinä mielessä niin räikeät ihmisoikeusrikkomukset versus sitten urheilu ikään kuin samalla lautasella, mutta, mutta jos hetken aikaa pysytään tässä aiheessa, niin, niin oliko, olisiko pelaajat tai olisiko heillä ollut vaihtoehtoa? olisiko tuossa niin ollut mitään, mun, mun käsitys on se, että pelaajat on jokereissa nyt kieltäytyneet lähtemästä tai kieltäytyneet pelaamasta, mutta, mutta onko tämä tämmöistä nimenomaan vaikuttamista, mitä pelaajat voi tai urheilijat voi tehdä tällaisessa tilanteessa?
1: No totta kai, kyllähän pelaajilla on mahdollisuus vaikuttaa, ja että mehän me ollaan viime kädessä neokka sitten sitä tota, niin, hommaa siellä jäällä tekee, tota, niin, kansalle leipää ja sirkushuveja, niin me ollaan ilmeisesti se
0: sirkushuvit. <hysynti> no niin, siis, tota, niin... jut, valitettavasti näin on. Niin, näinhän se on, näinhän äh, se se on kyllä,
1: kyllä, ja se on realiteetti, se pitää hyväksyä, että kyllähän niin kuin pelaajilla siinä mielessä on valtaa, vaan kuitenkin sitä mieltä, että tämmöisten näin isojen päätösten ei pitäisi tulla niin kuin pelaajille asti, että sen ei pidä niin olla
0: mm. pelaajista
1: kiinni, se pitäisi jo pystyä ratkomaan ylemmillä tasoilla, että se on melkein jopa vähän tietotavalla epäreilua laittaa urheilija siihen asemaan, koska sitten tavallaan vaikka se on moraalisesti ja se on eettisesti oikein kieltäytyä menemästä pelaamaan tonne siellä niin kuin sanoit, räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia ja se on ihan niin kuin demokratian irvikuva ja kaiken ihmisyyden irvikuva, tällä hetkellä se, se toiminta siellä, mutta tota, niin, sitten taas pitää muistaa, että kenen leipää syöt sen laulu ja laulat, ja sitten jos mietit, että sulla on se, että okei, okay, mun ei pitäisi mennä sinne pelaamaan, mutta sitten jos mä en menekään, niin saattaa lähteä työalta. Ja kun kuitenkin Pitää muistaa nekin realiteetit, että KHL on, mitä se on, ja se tiedetään, mitä siellä on taustalla, niin se pelaajan näkökulmasta, niin se ratkaisu ei varmasti ole ollut yksinkertainen, ja pystyn kuvittelemaan, niin kuin, että siellä on ollut hankalia päätöksiä monella, ja niin kuin vaan, että mitä ne on käynyt läpi pelaajatkin pään sisällä, mutta niin, mutta kuitenkin on iloinen ja jos se on tullut pelaajistosta, niin hyvin ylpeä heistä, että he ovat tämmöisen rohkean ratkaisun tehty. Juha Valvion koppipuheet.
0: Se tietenkin kertoo omaa kuvansa, että, että kolmisen tuntia ja sitten ennen tätä haastattelua, niin Jokerit kertoi KHLn tiedottavan aiheesta. Siis Jokerit eivät tiedota, vaan nimenomaan KHL tiedottaa, niin siitä voi jo jokainen rivien välistä niin kuin lukea sen, sen asetelman, missä siellä mennään, eikä se tarvi sillä tavalla sen ihmeemmin ehkä, ehkä alleviivata, mutta, mutta tässä on tietenkin, tämähän on tavallaan vähän erilainen asia kuin mitä esimerkiksi nyt ollaan saatu Milwaukee Bucksin suunnalta silloin, mikä aloitti myös Pohjois-Amerikassa, kun he skippasivat pelit sen Jacob Blaken ampumistapauksessa, mutta nimenomaan ottivat joukkueena kantaa silloin, että ei, ei tulla kentälle ja, ja tästä sitten tietenkin NFL, MLB ja, ja NHL sitten viimeisempänä tuli, tuli perässä, niin, niin se ei niinkään ehkä sitten ole sen niin kuin organisaation juttu lähteä sitä ratkaisua tekemään. Mä Hei.
1: nappaan ensin, ensin tuohon KHLn tiedottamiseen, niin mietippä KHLn tiedottajat. mietipä siellä toimistolla, kun aika kuumeisesti varmaan nyt mietit, että mitäs helkottia me nyt laitetaan siihen tiedotteeseen.
0: Niin mä luulen, että jokerit ei ole tiedottanut sen takia, kun he ei tiedä, mitä pitää tiedottaa. Kyllä,
1: mä veikkaan sama. Ja KHL Hei. siellä porukka tietää siellä tiedotustoimistolla, että nyt pitää keksiä jotain hyvää. Muuten meiltä lähtee työt. Tai saadaan novitsokkia tai mitä tahansa.
0: Mitä ikinä, niin.
1: Kyllä. Mutta sitten tuohon jenkkien tilanteeseen totta kai se on siinä mielessä eri, että yhteiskuntaa on siinä mielessä avoimempi. Että ehkä niin tämmöiset mielenilmaukset on vähän hyväksytympiä. Äh, hankala tilanne on ollut varmasti sielläkin, mutta kyllä mun mielestä huomattavasti kuitenkin suora kuitenkin suoraviivaisempi. Se, että NBAsta tämä aloitettiin, niin se ei ole mun mielestä mikään yllätys ja se on hyvä, että sieltä aloitettiin, mutta sitten ehdottomasti tärkeää, että MLB ja NHL demografioltaan hyvin erilaiset sarjat kuin NBA, niin osallistu tähän poikottiin. Se oli tota, niin tärkeä näyttö siitä, että tukea tulee suurelta rintamalta ja että se on tärkeä asia, tärkeä asia monelle monelle lajista riippumatta, niin se on kyllä toinen tämmöinen ihmisoikeussoppa kyllä sitten taas toisella puolella maailmaa, että kyllähän tässä tässä eletään molella tapaa huolestuttavia, mutta sitten jänniä mielenkiintoisia aikoja, että että, että vähän eri puolilla on erilaiset, erilaiset ongelmat.
0: Tässä tietenkin kun, kun jokaiselta rintamalta niin urheilusta kun kulttuurista kuin politiikan riveistä ja näin, kun, kun ihmisiä sitten nousee esiin kertomaan mielipiteitä ja, ja jotkut eivät halua kertoa, sehän on ihan ok sekin ja, ja näin poispäin, mutta, mutta tietenkin tässä vähän korostuu nyt, kun keskustelukin on ollut urheilijoidenkin parissa tällaisten, tällaisten asioiden Suhteen, niin niin, missä Aapeliräsänen sun mielestä menee, kun puhutaan urheilijoista, jotka on esikuvia ihmisille, niin niin pelaajien ikään kuin vastuuden vastuuden ja velvollisuuksien rajat? Onko pelaajilla jotain tiettyjä velvollisuuksia tai tai vastuuta ottaa sitten, tai täytyykö ottaa vastuuta ja ja astua esiin?
1: Niin, toi on kyllä hyvä. Monisyinen kysymys, johon ei ole yksinkertaista vastausta kenelläkään varmasti. Öö, yksi asia, mikä olisi minusta tärkeää, niin kaikkien meidän urheilijoiden pitäisi ymmärtää, että kun me tätä voidaan tätä harrastusta ja leikkiä tehdä, niin ymmärtää, kuinka etuoikeutettuja me ollaan tämän kanssa ja kuinka paljon maailmassa on ihmisiä, jotka on niin paljon huonommassa asemassa kuin me ollaan. Niin se on mun niin kuin ensimmäinen semmoinen asia, joka meidän kaikkien pitäisi ymmärtää, Jota kaikki ei tällä hetkellä todellakaan ymmärrä. Sitä kautta sitten pystyisi lähestymään varmasti tämmöisiä ongelmia ihan eri tavalla. Ö, onko urheilijalla velvollisuutta välttämättä ottaa kantaa tämmöisiin asioihin? Ö, mun mielestä julkisesti ottaa kantaa tämmöisiin asioihin ei välttämättä ole, koska kaikilla ei välttämättä edes ole mielipidettä. Kaikki ei välttämättä seuraa niin tiiviisti tämmöisiä asioita, tai ei mieti niitä asioita niin pitkälle että he pystyisivät muodostamaan vahvaa mielipidettävältä suuntaan tai toiseen. Sitten taas toinen ongelma mun mielestä tämmöisessä julkisessa keskustelussa on se, että on, on tavallaan niin kuin kaksi leiriä. On tämä leiri, että urheilijoiden pitäisi ottaa kantaa politiikkaan, tai urheiluja ja ei sotkeen miten se haluakaan nimetä. Sitten on tämmöinen toinen leiri, joka... Melkein jopa just vaatii, että urheilijat ottaa kantaa ihmisoikeuskysymyksiin ja muihin, muihin vastaavanlaisiin tapauksiin. Mutta ne kannanotot on heidän mieleensä, kun ne on samassa linjassa heidän mielipiteitänsä kanssa. Vähän sitten niin aluksi tullaan, ei Kyllä, juuri näin. Sitten kun tullaankin vähän toiselta kantilta ja tullaan toiselta suunnalta, niin sitten... Ollaankin silleen, että, no, että mitä tämä typerys, että minkä takia tämä ottaa kantaa tämmöisiin asioihin, joista se ei tiedä mitään. Vaikka se on vain, tietyissä tapauksissa on vain eri mielipide ja se on erilainen niin kuin taas tällä, tällä tietyllä leirillä, niin siinä on tämmöisen viidakon kurheilija lähtee. Monilla siinä on, voi olla sponssirahat kyseessä. Tai muuten vaan tulee semmoinen julkinen stigma ehkä loppuraaksi tai mitä tahansa. Niin sanotaan, että urheilijoille siinä on monesti siinä, se riski hyöty- on niin epäedullinen, että mä ymmärrän hyvin, minkä takia moni pitää tulen pakan alla.
0: Mm, kyllä, Minä kyllä. Se ymmärrän on... sen. Mm. Niin, ehkä urheilijoita kysytään just siksi, koska ajatellaan yleisesti, että he voivat just vaikuttaa moneen ihmiseen omalla mielipiteellään, koska heitä seurataan ja, ja tietenkin, just, no vaikkapa kiekko tässä tapauksessa meidän ikään kuin kansallislajilainausmerkeissä, niin, niin jos joku suosittu kiekkoilija jotain sanoo, niin se ikään kuin ehkä tukee sitä yleistä mielipidettä sitten tai muut saa siitä vahvistusta omalle agendalleen tai mitä ikinä.
1: Niin se on totta, kyllähän niin kuin meille annetaan alusta julkaista ja tuoda esille meidän mielipiteitä ja sillä on... Aina suhteellisen laaja kuulijakunta, mutta se, se ei aina kuitenkaan, kuitenkaan ole sitten tota niin, helppoa tai yksinkertaista. yksinkertaista toivon, toivon ja rohkaisisin niin urheilijoitakin ottamaan kantaa enemmän ja tuomaan mielipiteitä julki, mutta ei siihen mun mielestä ketään voi kuitenkaan, kuitenkaan pakottaa.
0: Niin, jos se ei tunnu luontevalta, niin, niin ei, ei se, ole, se on ehkä kohtuutonta lähteä vaatimaan. Että, että totta kai jos haluaa ja, ja kokee sen, että se niin voi jotain asiaa edistää, niin, niin miksikä se
1: Kyllä, ja niin kuin sanoin, että eihän se, että on jonkun alan huipulla, niin sehän ei tarkoita, että olisi välttämättä ymmärrystä jostain toisesta alasta. Että en minäkään uskalla hirveästi lähteä kommentoimaan tiettyjä asioita, mutta sitten taas niistä asioista, joista on vähän enemmän perillä, niin sitten niitä, niitä voi kommentoida, koska tuntuu, että voi antaa sinne keskusteluja jotain.
0: Toki tietenkin on niitäkin ihmisiä, jotka haluaa ja pystyy kommentoimaan kaikki, kaikkien alojen. Mm, niin, mutta, mutta... Kyllä,
1: kaikkien alojen asiantuntijoita. Juu, juu, näin,
0: mitä, muuten, mitä itse ajattelet pelaamisesta KHL, kun, kun tiedetään, minkälainen sarja, sarja on kyse, toki siellä on palkatkin, jos pidetään sitä jääkiekon, puhtaasti jääkiekkona ajatellaan, niin, niin maailman toiseksi paras kiekkosarja, se on selvää, mutta, mutta voisko olla vaihtoehto?
1: No, voisi olla vaihtoehto, kyllä. Että, niin, kyllähän tässä hommassa niin asia on se aina se, että haluaa mitata itteensä ja haluaa nähdä, mihin rahkeet riittää ja tosiaan niin kuin sanoit, niin maailman toisiksi kovan, kovin kiekkosari, niin totta kai se olisi myös sitten jossain vaiheessa ehkä hienoa päästä mittaamaan, että mihin riittää rahkeet siellä. Ja sitten. Mutta niin onhan, se, onhan se sitten taas tietyllä tavalla ongelmallista ja problemaattista, mutta ne on, se, ne, on, ne on vaikeita kysymyksiä, mutta en mä täysin, täysin niin tyrmää sitä kuitenkaan, sitä ajatusta.
0: Nyt kun näitä valkovene-asioita ollaan puitun, niin, niin mitä ajattelet siitä, että, että ensi vuoden MM-turnaus olisi siellä Minskissä ja samoin myös Riikassa tarkoitus järjestää kesäkuun aikana 2021. Toki Latviasta on ilmoitettu, että ei olla, ei olla järjestelemässä kisoja teidän kanssa yhdessä. Että, että sekin varmaan aiheuttaa oma soppansa vielä tässä jossain vaiheessa. mutta, mutta tota, Olisiko tuossa nyt myös paikka esimerkiksi nyt kun kansainvälisen jääkeikkoliitonkin johtoon on vaihtumassa, Kalervo jää pois, René Fasel on jäämässä pois, niin, niin jättää esimerkiksi kenties vaikka kisat pelaamatta kokonaan.
1: Niin, se olisi raju ratkaisu kyllä. Mutta niin. Mä olen sitä mieltä henkilökohtaisesti, että siellä ei pidä kisoja pelata, jos tilanne on tämän kaltainen, ei missään nimessä. Mutta sitten taas niin kuin on todettu ja moni on todennut, että tässä nyt eletään syyskuun alkua ja Kevääseen on pitkä aika, mehän ei tiedetä, niin kuinka pitkään kansallisten sarjojen liikat venyy, että pystytäänkö koronan takia ollenkaan pelaamaan, esimerkiksi MM-kisoja, jos pelataan, niin mihin ne sijoittuu ajallisesti, niin tässä ehtii valko sisäpolitiikassa ja maailmanpolitiikassa, niin ehtii tapahtua paljon asioita, varmasti suuntaan ja toiseen, niin mä olen sitä mieltä, että tilannetta pitää seurata, mutta sitä pitää seurata tarkoin ja kriittisesti, koska sitten jossain vaiheessa se, että ollaan passiivisia ja ei ottaa kantaa ja annetaan vaan asioiden rullata omalla painollaan, niin jossain vaiheessa se, se alkaa jo olemaan kannanotto ja hiljainen hyväksyntä. Ja sitten viimeistään se on ihan jo äänekäs hyväksyntä, jos kiekko tippuu jäähdään Minskissä keväällä 2021 M-kisojen merkeissä. Niin totta kai olettaen, että, jotain, että ei ole mitään tapahtunut siellä. Minskissä niin kuin, tota niin, muutosta vallanpidossa, mutta sitten taas, jos asiat rauhoittuu, mielellään rauhoittuu hyvään suuntaan, niin eihän en mä näe silloin, että siinä olisi mitään ongelmaa taas Valko-Venäjällä pelata kisoja, vaan sen takia, että se on valko tai että siellä on riehuttu syksyllä.
0: Hyvä, erittäin hyvä pointti kyllä toi, että, että on ehkä aavistuksen aikaista nyt vetää mitään ehdotonta kyllä ei linjaa, vaan vaan nimenomaan se, että toivon mukaan siis asiat siellä kääntyy kääntyy parempaan suuntaan se, mitä mitä nyt saadaan lukea lukea lehdistä, niin niin sitten tietysti jos jos ikään kuin demokratia voittaa, jos näin voidaan sanoa, niin silloinhan kiekkoa voi pelata.
1: Niin kyllä, ja yksi mikä tietenkin totta kai tässä vähän tämmöisellä Sosiaalisen median aikakaudella ja tämmöisellä, että joka tuutista tulee hirveästi tietoa ja eri informaatio eri uutisia, niin se ongelma on, että missä vaiheessa tulee tavallaan se uusi juttu, joka syrjäyttää sen media huomion tältä Valko-Venäjän jutulta ja okei, okay, tämä on niin iso, iso juttu, että ei, ei varmasti ihan hevilästä tapahdu, mutta jossain vaiheessahan tämmöinenkin vähäistä jää unholaan ja jos ei tavallaan Otetaan askeleita siellä parempaan suuntaan demokratiassa, niin jääkö tämä vähän niin unholaa ja oteta tästä opiksi ja mitä sitten tapahtuu, niin se on, se on semmoinen, joka on vähän, vähän semmoinen pelottava skenaario.
0: Kysymysmerkkejä ilmassa ja, ja nimenomaan ei mitenkään positiivisia sellaisia, mutta se, että mitä kansainväliseen jääkeikkoliittoon tosiaan tulee, niin, niin oliko niin, että Rene Faasel on menossa KHL tästä kyseisestä pestistä, missä on ollut niin kesästä 1994, että, että jos kysytään, että onko kansainvälinen liitto korruptoitunut, niin ehkä en tiedä, kysymys saattaa olla vähän retorinen, mutta, mutta, mutta mun käsittääkseni René faasilla on vielä ajanut tämmöistä KHL, tämmöistä läntistä divisioonaa, yrittää saada sinne kovaa vauhtia jotain sveitsiläisjoukkuetta ja sitten jopa on ollut puheessa, että CHL:stä tulisi vielä. CHL muuttuisi KHL läntiseksi divisioonaksi, niin aika hurja puheita kyllä.
1: On, on hurjia puheita kyllä, ja tota niin, no, saa nähdä mitä tapahtuu, mutta mä en usko, että tämmöiset, esimerkiksi missä tota niin, silmässä jokerit on nyt ollut, niin ei tämä ainakaan lisää houkutusta länsi-eurooppalaisille joukkueille mennä tota niin, KHL, mutta aina eihän sitä koskaan tiedä.
0: Aika näyttää, aika näyttää, mutta, mutta tota... Mielenkiintoisia, mielenkiintoisia aikoja. Se on selvää, että tuossa KHL ja kansainvälisen jääkäkölinten suhteen niin poliittinen peli on kyllä aika kova. Että...
1: Kyllä on. Juha Valvion koppipuheet.
0: Sataperässä hän on pohtinut paljon myös tuossa, kun vaiheltiin viestejä ja mietittiin, että saadaan aikaan, niin, niin olet pohtinut paljon tämmöistä urheilun ydintä, mitä on, mitä on urheilu ja minkä takia me urheilemme ja kenelle, kenelle urheilemme, niin, niin kenelle sinä urheilet?
1: No kyllä se mulle tulee semmoinen sisäinen halu, että se on kuitenkin niin kuin intohimo, se on ollut pienestä pitäen, että ennen kuin, ennen kuin opin kävelemään, niin rullasin aikakauslehdestä Laitoin sen rullalle ja löin polviltani palloa ja äitiä säälitti niin paljon, että se antoi mulle pastakauha ja pastakauhaa sitten läiskin siihen asti menemään, kunnes tota, niin pääsin jaloilleni niin ja sitten sain, sain pienen mailan ja siitä se homma on lähtenyt liikkeelle. Tota, niin äitillä on tässä teoriaa tästä pastakauhasta, että sen takia mä oon raitti.
0: Meillä
1: <totain> <totain> on niin veli, veli kirjoittaa oikealla ja on lefti, niin se yleensä menee. Mä kirjoitan oikealla. En tiedä, pitäisikö mulla on lefti, mutta kun se pastakauha on ollut oikeassa kädessä siinä jo vuoden päivät ennen kuin on päässyt kävelemään. Niin. Sitten, totain, mutta,
0: Ehkä tämä on vaan ja perheessä, että on vaan <totain> niin lähdetty rakentamaan. Että saisiko niin toisesta sen niin aina halutun raitin... raitin hyökkää ja, ja niinku kätisyydet kuntoon veljesten kesken. Se voi, se voi olla. Sulle ei vaan Oltan kerrottu niin. koko totuutta.
1: Niin, kyllä. Ehkä, <laughs> ehkä jonain päivänä sitten vaistetaan. Mutta no niin, kyllä se joo, semmoisesta sisäisestä halustahan se lähtee. Mutta sitten, kyllähän sen tuossa, tota niin, tässä nyt koronan aikana, kun on tullut katsottua erilaisia urheilutapahtumia, niin kyllähän yleisö on tärkeä osa urheilua. Ja välillä aina niin kuin kuitenkin myös urheilee yleisölle, että tämähän on tietyllä tavalla myös semmoista tietynlaista show mutta tota niin, sitten taas miettii, että onko, tota niin, onko urheilu urheilua, jos siinä ei ole yleisö, niin kyllähän se on. ehdottomasti Niin, että tota niin, se ei poista urheilun, urheiluutta, mutta jos urheilussa ei ole pelaajia, niin silloin se ei ole urheilua. Että kyllä se, sen takia mun mielestä se lähtee niin pelaajista ja ihan niin kuin tuommoinen kutsu sitten tuosta pihapelihöntsiä urheiluksi tai ei, niin kyllähän se mun mielestä semmoinen, sieltä se niin kuin lähtee semmoisesta tota niin, pienten lapsen, pienen lapsen omasesta ja semmoisesta, että aina kun näkee jäätä ja sulla on luistimet jalassa, niin se on semmoinen, että jes, että nyt pääsee meneen.
0: Välillä aina kuulee niitä mut mutta musta se vähän ontuu, koska gladiaattorit oli enemmän tai vähemmän orjia ja, ja siellä vasten tahtoaan kolosseumeilla taistelivan, mutta, mutta niin kuin a, aiemmin puhuin noista leivästä ja sirkushuveista, niin kyllä se vaan niin menee, että joka kerta, kun, kun sinä tai muut kanssapelaajat olette astuneet kaukaloon, niin olette tietyllä tavalla myös esiintyjiä, eli, eli ihmiset tulee katsomaan kahden joukkueen kohtaamista ja, ja odotusarvonaan kuitenkin viihtyminen.
1: Kyllä, se on, se on, kyllä, se on ehdottomasti sitä. Öö, se taas liittyy niin taas urheilun kaupallistamiseen joka ei missään nimessä ole huono asia mun mielestä. Mutta että tosiaan urheilu on show kyllä, jos ihan tälläi kylmästi ja kyynisesti ajattelee. Mutta se on erittäin nautinnollista sellaista niin pelaajille kuin yleisölle. Yksi, mikä on mun mielestä aliarvostettu aspekti urheilussa, on tämmöinen yhteenkuuluvuuden tunne, joka on kaikki ihmisissä tarvii. Oli se sitten, kuuluit sitten kirkkoseurakuntaan tai ompelukerhoon tai urheilujoukkueeseen, niin semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne on ihmisille tärkeätä. Ja siihen ei liity pelkästään se joukkuessa läsnäolo, vaan se voi olla myös joukkueen kannattaminen. Koska tietysti, se kannattaminen luo myös yhteisön siihen ympärille. Luin tuossa keväällä Franklin Forin jalkapallon maailmanselityskirjan, niin siinä taas totta kai sitten siinä mentiin myös niihin lieveilmiöihin, mitä se tuo, että niin esimerkiksi jalkapallossa hulikanismi on iso mm. ongelma, että siellä sitä jalkapalloa käytetään keppihevosena sille, että voidaan tapella ja purkaa sitä pahaa oloa, joka tulee muista, muilta elämänosa-alueilta, mutta siinä on kuitenkin, jos haetaan tällekin pilvelle hopeareunus, niin siinä on se tavallaan se yhteenkuuluvuuden tunne ja sitten semmoinen tunne voi olla monesti jopa niin kuin ihan ihan niin kuin pelastava tekijä monelle ihmiselle ja varsinkin ehkä nuorelle ihmiselle, joka voi olla vähän hukassa elämässään, että on tietty
0: viiteryhmä,
1: jossa voi olla osana jotain isompaa.
0: Ja, ja kyllähän se on tietynlainen perustarve sellainen, me halutaan hakea niin kuin hyväksyntää, mikä tulee sieltä yhteenkuuluvuuden tunteesta ja, ja on se sitten just tai faneissa tai, tai missä tahansa, niin, niin nämä liittyy niin kuin siinä mielessä toisinsa, että et, et, halutaan, että meidät hyväksytään tavalla tai toisella.
1: Kyllä, se on just sitä. Ja sitten myös semmoinen, että niin kun, tavallaan yksi tärkeä asia, mikä erottaa ihmisen ja eläimet, vaikka on lauma-eläimiäkin myös, niin tavallaan ihmiset pystyy kerään isoja joukkoja tietyn asian taakse, kun ne luo semmoisen niin tarinan. Kun ne lyö tarinan, johon, luo tarinan, johon iso joukko ihmisiä uskoo, niin sitten sen ympärille kerääntä ja taas niin kuin esimerkiksi, äö, mun uskonto on hyvä esimerkki tästä, ajatteli sitten, että oli uskonto tarina tai keksitty tarina, sille ei ole niinkään väliä, mutta se on tarina ja sen ympärille on kerätty isoja ihmisjoukkoja ja sen nimissä on tehty paljon hyvää ja pahaa, mutta sitten pienemmässä mittakaavassa myös urheilu on tarinan luomista, joka kerta kun me mennään tuonne jäälle pelataan se 60-65 minuuttia, niin se on aina tarinan luomista, ja sen tarinan ympärille kokoontuu paljon ihmisiä, siitä tarinasta kirjoitetaan paljon, ja meidän kannalta hyvä, että siitä tarinasta myös sitten, ja sen tarinan luomisesta vähän maksetaankin.
0: Mitä ajatuksia on tullut tämän koronapandemian myötä, nyt kun urheilu ikään kuin viedään meiltä pois vasten tahtoa, niin korostuuko silloin sen turhuus vai sen tärkeys?
1: No en, ensin, ensin olin sitä mieltä, että korostui ehkä niin kuin urheilun turhuus. Että kuinka pieni osa se on kuitenkin elämää. Ja tota niin, niin tällä ei universaalisti isossa mittakaavassa, että kyllä niin kuin terveys ja perhe ja tämmöiset asiat, niin ne on kuitenkin niin paljon tärkeämpiä kuin mikään urheilu. Mutta sitten tämmöisenä tietynlaisena urheilunarkkarina, niin sitten alkoi kyllä niin kyynärvarret syhyämään <tos-> tietyssä <tos-> vaiheessa että kun on tavallaan vähän niin kuin jopa tottunut siihen, että se tulee joka tuutista koko ajan, varsinkin Jenkeissä, se tulee jatkuvasti. Avasit mihin tahansa vuorokauden aikaan, mihin minä tahansa päivänä, niin aina sieltä tuli jollain, joltain kannalta aina joku peli uusintana tai joku live-peli jostain eri puolelta maailmaa eri lajeja. Niin kyllähän sitten taas urheilu on kuitenkin iso osa monen elämää, mutta se on... Se on tämmöinen hyödyllinen turhake, että se tekee paljon hyvää, just niin kuin puhuttiin tämmöisestä kuuluvuuden tunteesta, mutta sitten sillä on paljon terveydellisiä hyötyjä ja, ja näin päin pois, mutta sitten se on kuitenkin, kuitenkin hyvin pieni osa elämää, että mun mielestä se on hyödyllistä, mutta se on saman aikaan turha.
0: Niin puhumattakaan, että aika pieni promille, Pääsee urheilusta tekemään ammattia ja, ja sekin on sitten hyvin, hyvin lyhyt polku ikään kuin, jos vertaa niin kuin normaaliin työuraan. Et lyhymillään se voi olla muutaman vuoden se ammattiurheilijan polku, Sit ne pidemmät urat sanotaan yli 20 vuotta kestävät niin ne on enemmänkin tällaisia harvinaisuuksia. Että...
1: Kyllä, mutta myös niin ammatti, ammattiurheilu on pieni osa urheilua myös. Että... Juuri näin. Ja... Että ammattiurheilussa hyvä, niin esimerkiksi yksi iso puoli on luoda tämmöisiä idoleita ja roolimalleja ja sitten, sitten sinne menee pienet tytöt ja pojat pihakentille matkimaan Messi ja Ronaldoja ja tekee tämmöisiä ja huomaamattaan liikkuu paljon ja se on terveydellisiä hyötyjä ja kasvaville nuorille tota niin, kaiken, kaiken näköisiä tota niin, hyviä asioita niin se, se että joku saa rahaa urheilun tekemisestä oli se sitten pelaaja tai mikä tahansa toimihenkilö siinä ympärillä, niin se on kuitenkin pieni osa sitä urheilun universaalia kuvaa.
0: Mutta siihen se meidän kansan perusterveys osin perustuukin tähän niin liikuntaan ja, ja, ja urheiluun lasten ja nuorten liikunta ja urheilua, jos makaa vaan sohvalla, niin todennäköisesti et hirveän hyvin silloin voi, että et sitten kun ottaa sen osaksi elämää sen Urheilun on se sitten reipasta sauvakävelyä tuntipäivässä tai jotain paljon enemmän, niin, niin kyllä se tällaiselle perusvireydellekin ihan hyvä tekee.
1: Kyllä joo, ehdottomasti. Tietenkin terminologisesti voidaan miettiä, missä menee se urheilu ja liikunnan raja, mutta joka tapauksessa tuo on, on erittäin tärkeä asia, mutta niin tällä hetkellä ollaan menossa valitettavasti aika huolestuttavaan suuntaan siinäkin, ja se, että mitä työkaluja voitaisiin keksiä, Keksiä sen eteen, että ihmiset, varsinkin nuoret ja lapset, kiinnostuisivat taas liikkumisesta ja urheilimisesta, niin sen ei tarvitse välttämättä olla ja jossain määrin mielelläänkään ei, ei tarvi olla kaikkien niin tavoitteellista urheilua, vaan se voi olla semmoista. Se voi olla arkiliikuntaa, se voi olla harrasteurheilua, mitä tahansa, mutta just niin kuin sanoit, että tämmöiset niin kansanterveyshyödy siitä ihan valtavat. Ja mä toivon, että siihen löytyy lähitulevaisuuden työkaluja sen tota niin, tukemiseen ja kehittämiseen.
0: Mielenkiintoinen kyllä nähdään, onko tämä koronapandemia tehnyt jotain sille, koska käsittääkseni ihmiset on kaiken näköisten kokoontumiskieltojen ja, ja muiden sosiaalisten rajoitusten myötä ruvenneet liikkumaan enemmän. Että näkyykö tämä sit jollain tähtää meillä niin kuin tulevaisuudessa? Että, niin, se voi olla ehkä. Lyhyt, lyhyt stintti sitten vaan. Että...
1: Niin kyllä, se voi olla koronan ehkä sitten. Näitä harvoja hyviä puolia
0: ehkä. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Nyt täytyy muuten, meillä on tässä jokunen minuutti vielä aikaa, aikaa höpötellä, kun, kun mainitsit tuosta, että, että urheilu on ehkä tärkeämpää jossain muualla kuin toisissa paikoissa ja, ja Pohjois-Amerikassa Jenkeissä, kun laittaa TV päälle, niin urheilua tulee joka, joka tuutista. Sä tosiaan niin kuin lukiosarjojen kautta... Lähdit sinne jo kiekkoa pelaamaan, niin, niin mitä me voitaisiin oppia tämmöisestä pohjoisamerikkalaisten koulujen urheilukulttuurista? Mitä, mitä hyviä puolia me voitaisiin tuoda Suomeen, jo, jo, josta voisi lähteä sitten rakentaa jotain uusia, uusia ajatusten kautta jotain hyvää?
1: No siinä on, heidän systeemi on siellä tota niin hyvin erilainen, ja mä en näe, että si olisi mahdollista suoraan sellaisen, on istuttaa Suomeen. Esimerkiksi niin kuin joukkueurheilu, ja myös hyvin pitkälle yksilöurheilun lajeessa, niin aina niin kuin urheillaan koulujoukkuessa, että Oli se sitten lukio tai yliopisto, niin ollaan niin sen koulun joukkuessa. Suomessa ei riitä A raha, B urheilijamassa. Tota niin. Ne on vain niin kylmiä faktoja, ja me ei voida sen takia suoraan implementoida sitä heidän systeemiään tänne Suomeen. Öö, sen systeemin hyödyt on kiistattomat. Siellä se systeemi tuottaa maailman joka vuosi lähestulkoon joka laji. Se on, se on ja se, niin siellä Sinne kun meni, niin tajus, kuinka iso juttu se on siellä. että Kun sanoi, että on, on menossa stipendillä urheilemaan ykkösdivisioonan kouluun, niin kaikki on se, että, wow, että on niin kuin, niin kuin kaikki että se on niin kuin mitä niin kuin kaikki vanhemmat haluaa heidän lapsilleen siellä. Totta kai siihen liittyy vanhemmilla se oma lehma, jossa ei tarvitse maksaa kymmenien kymmenien tuhansien lukukausimaksuja. Mutta sitten myös se, että tavallaan se lapsi saa toteuttaa, toteuttaa itseensä se omaa unelmaansa. Mulle, mulle henkilökohtaisesti se oli loistava polku sen takia, että pystyi... Tota niin, Yhdistämään koulun korkealla tasolla ja jääkekon korkealla tasolla. Ei tarvinnut antaa periksi koulusta lätkän takia eikä lätkästä koulun takia. Se oli räätälöity, räätälöity loistavasti ja niihän sen pitää ollakin. Se, se reitti ei olisi niin houkutteleva, jos ei olisi just räätälöity siihen, että pystyy tekemään kumpaakin. Mutta tota niin, Kyllä se siis kaiken kaikkiaan ihan, ihan loistava kokemus ja sieltä varmasti pystyttäisiin poimimaan tiettyjä elementtejä myös suomalaiseen systeemiin, jossa pystyttäisiin ehkä niin kuin pienentämään sitä kynnystä sen urheilun ja koulun välillä ja että se olisi mahdollista niin kuin tasapainoisemmin vielä, vielä eteenpäin, mutta sellaisenaan sitä systeemiä mm. ei pystytä tuomaan tänne.
0: Mutta niinku niin kuin mainitsit tuon raha-asiaankin, niin valtaosa näistä yliopistoista pyörii, varsinkin yksityisistä yliopistoista, mihin, mihin Boston kollegi kuuluu, niin, niin yksityisellä rahalla ja, ja, ja vuosittain entiset alumniopiskelijat tai muut on sitten politiikan politiika tai, tai talouselämän vaikuttajia, niin, niin tekevät suuria lahjoituksia ja, ja sitä kautta sitten yli, yliopistot saavat rahoitusta ja näin poispäin, niin tietenkin resurssit ovat hieman erilaiset sitten lähteä toteuttamaan. Miten muuten ihan mielenkiinnosta, kun yliopistoja on satoja ja hyviä kiekkopaikkoja, hyviä opiskelupaikkoja, niin miten juuri Boston College valikoituu? Oliko ottajia muualla vai?
1: Nopeasti kommentoin tuohon raha-asiaan, että se on just näin, yksityisellä rahalla siellä tehdään paljon. Siihen liittyy myös se veropoliittinen juttu, että kun lahjoittaa rahaa, olisi se hyvän tekeväisyyden tai mun myös näille kouluille, niin siitä saa sitten, sitä voi juuri vähentää vero. verotuksessa.
0: Juuri näin, juuri näin.
1: Se, on, se on yksi iso juttu. Onko se hyvä vai ei, niin se on kokonaan toisen keskustelun paikka. No tähän sun toiseen kysymykseen, että miten Boston College valikoitu, niin se oli, se oli semmoinen, se on semmoinen prosessi, että kun menin sinne USHLan pelaamaan junnusarjaa, öö, Ensin kyseltiin, että oletko kiinnostunut yliopistosta, kun tein selväksi, että niin Sitten alkoi tavallaan koulut soitteleen, kyseleen, että haluaisitko tulla tänne ja esittelee Sieltä tulee valmentaja soittaa, lähettää sähköpostilla linkin, videoon, jossa näytetään kampusta ja koppia ja kaikkea. Sitten siitä valikoidaan, muistaakseni saa mennä maksimissaan viiteen kouluun, 48 tunnin mittaiselle vierailulle, johon, jossa jonka aikana koulu saa niin maksaa kaikki kustannukset. Mä, mulle valikoitu, mä olin loukkaantuneena vähän reilun kuukauden silloin, niin mä kävin sen aikana kävin Bostonissa, kävin Boston Collegeissa ja Harvardissa ja sitten kävin Denverin yliopistossa niissä kolmessa. Ja ne olivat siellä niin kuin, kaikki ne koulutunut tietyllä tavalla niin kuin samanlaisia, että että tota niin, se Perusrakenne on samanlainen, mutta totta kai näiden koulujen välillä olisi paljon eroittanut. No Harvardin moni tietää, että siellä on huippuluokan koulu ja lätkäjoukkujenkin ihan jees. Ja sitten taas Denverissä oli tota niin, loistava lätkäjoukkue, koulu ei ihan niin kova. Boston College oli mulle paras tasapaino niiden välille. Tosi hyvä lätkäjengi, monta mestaruutta, voitettuna pelaaja paljon nhl koulutus ihan tota niin, ihan huippuluokkaa. Ihan jossain noissa shanghai rankingeissa että Boston Collegein toi businesskoulu keikkuu siellä jossain top 30 tota niin, maailmassa, niin jossain siellä. Niin se oli minulle paras tasapaino. Ja totta kai sitten myös auttoi se, että Boston College oli Mattilan veljekset, jotka sitten taas auttoi tämmöisissä käytännön asioissa ja tunsi heidät etukäteen, niin se, että on aina suomalaisia, niin se myös auttaa, mutta tota, niin, kyllä se, se, miten sen koulu valitsia, ja miten lähestyin sitä valintaa, niin oli se, että koita löytää itselleen parhaan tasapainon, koska on kunniahimoa jääkirkossa, on kunniahimoa käynnissä, niin hyvä paketti siihen.
0: Ja no niin kuin totesit, niin Boston College vielä näin niin akateemisella, akateemisesti ajateltuna niin on, on niin loistava, loistava opina sinällä, sinällään, että, että Aika, täytyy niin kuin onnitella myös sitä, että on, on ollut myös useampi valinta, koska sekin on jo jossain määrin niin kuin etuoikeus, että pääsee niin kuin, tuolla tavalla, niin kuin, sanoa, käsin poimimaan sen opiskelupaikan. Että, et, et, hienoa, että on tuommoinen niin polku, polku auennu, missä pystyy just yhdistämään urheilun ja koulun, sillä todennäköisesti sit se urheilu jossain vaiheessa jää, jää sitten taka-alalle niin jonkun ajan joskus sitten, kuura on ohi. Milloin se kyllä? Näyttää?
1: Kyllä. Hyvin, hyvin etuoikeutetussa asemassa olin silloin, on vieläkin, mutta olin myös silloin. Ja tota niin, öö, kyllä, se oli tota niin, kaiken kaikkiaan niin hieno kokemus, kyllä. Ja niin kuin sanoit, että ei koskaan ei voi, kukaan ei pysty, ainakaan tätä meidän lajieni urheilemaan ikuisuuksiin asti. Jossain vaiheessa pitää mennä oikeisiinkin töihin. Se, mikä taas tässä on hyvä puoli, niin mulla on tässä toivottavasti aikaa miettiä, mitä mä haluan tehdä isona sillä koulutuksella, minkä saa.
0: Mutta sitten, okei, okay, Boston Collegessa on varmasti alumnipelaajia, jotka on NHL-aan siirtyneet, mutta mut on myös itse asiassa siellä Iowa'ssa jossain määrin maissipeltojen keskellä siellä Sioux missä sitä high school liigaa pelasit, niin, niin kun katsoi heidän, kävi kattomassa alumnilistaa, niin no eli Tolvasen lisäksi totta kai, niin, niin muun muassa uh, Max Pacioretty, uh, Sam Gunyer, Brock Bowser, joka tällä hetkellä Vancouverissa pelaa NHL-playoffeja, niin niin siinä palataan taas tähän urheilupolkuun, mitä Pohjois-Amerikassa Jenkeissäkin, niin pienestä asti on niin kuin selvä tähtää. Niin onko se NHL sulle vielä sitten realiteetti?
1: Joo, NHL on unelma ja NHL on tavoite. Se ei ole, se ei ole vielä realismia, mutta sen, tehdään joka päivä hommia, että joku päivä se olisi, se olisi sitä. Sinne on pitkä matka, tiedostaan sen, mutta tota niin... Onneksi on ympärillä semmoisia ihmisiä, jotka pystyy auttamaan mua, jotta, jotta pääsiin lähemmäksi sitä tota niin, tavoitetta.
0: Kuulostaa hyvältä. Ja, ja unelmia ja tavoitteita pitää olla, koska ilman niitä on niin aika vaikea saavuttaa.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: <laughs> Aapeli Räsänen, on aika kiittää tästä haastattelusta ja tosi paljon kiitoksia sinun ajatuksista. Hienoa, että, että pääsit. Pääsit mukaan koppipuheisiin, kausi starttaa tuossa kuukauden kuluttua, ehtiinkö kauden, kauteen valmistautuessa seurata myös NHL-playoffeja?
1: Kyllä ehtii, kyllä tota niin, yöllä ei viiti valvoa yöunia, niin en, en uhraa livepelin takia, mutta sitten kyllä tulee aina vähintään tulee highlightit katsottua, että aamulla kun hyppää kuntopyörän päälle, niin kyllä siinä tulee highlightit vähintään katsottua. Että kyllä tämä niin, tulee seurattua.
0: Kyllä. Joo, joo. Ja itse asiassa NHL.comin ne viisiminuuttiset highlightit, niin kyllä siinä pääsee hyvin peliin kiinni. Ne on hyvin tehty kyllä.
1: Kyllä, ne tekee ne loistavasti, <laughs> kyllä.
0: Hieno, hieno koneisto. Kuka nostaa kannu tänä vuonna?
1: Äh, toi on paha. Tietyllä tavalla haluaisin nähdä Islandersin nostamaan sen, ihan underdog, sen takia
0: Underdog, kova.
1: Underdog ja ihan sen takia, että Barry Trotson on niin kultasormi, että se sen takia tietyllä tavalla mutta jos, jos pitää veikata kuka sen nostaa, niin mä sanon, että tampa.
0: Nähtäväksi ja Aperi Räsänen, kiitoksia oikein paljon.
1: Kiitos paljon. Juha Valvion koppipuheen Maailma paranee puhumalla.
0: Yle Puhe.